0: We zijn het, de liefde is een prachtige dans. Ik ben het, jij bent het, wij zijn het. YouTube Coaching geeft ons meer chance.
1: Hi, wat leuk dat je luistert. Mijn naam is Annette Burgers en ik ben op zoek naar de liefde. Vandaag zoom ik in op een zeer uitdagend aspect van de liefde. De scheiding. Met de vraag, scheiden wat nu? Serie 6 aflevering 4 en ik praat met mijn gasten Petra Bijshuizen over als de liefde zich ontvouwt in een scheiding. Petra Bijshuizen is advocaat, mediator, partner bij Delisse Martens in Den Haag en founder bij Holistic Practice en zij kiest heel duidelijk voor de integratieve aanpak bij een scheiding. Petra, van harte welkom. Dankjewel Annette, uh, leuk dat ik hier mag zijn. Uh, mijn allereerste vraag Petra, advocaat. Wat maakt dat ergens een jong meisje advocaat wil worden? Nou in mijn geval was het eigenlijk
0: een beetje een toevalstreffer. Ik wilde eigenlijk diplomaat worden en daarvoor wilde ik eigenlijk psychiater worden. Maar ik ben per ongeluk advocaat geworden. Maar uiteindelijk komt het allemaal weer goed volgens mij nu.
1: Ja. Uh, maar hoezo dan uiteindelijk per ongeluk advocaat?
0: Nou, ik was, uh, dus het begon zeg maar met mijn vakkenpakket. Dus toen ik uh, uh, op het VWO zat, toen heb ik uiteindelijk een exact vak laten vallen, waardoor ik geen medicijnen meer kon studeren. Maar ik dacht eigenlijk dat psychiater worden, hoorden bij psycholoog worden. Dat nou, was mijn vader psycholoog, dus die zei uiteindelijk tegen mij, kind, dat moet je nooit worden, want dan kan je geen droog brood meer verdienen, dus laat maar zitten. Um, toen dacht ik, nou, dan ga ik de diplomatieke dienst in. Dus ik ben toen met in mijn studie, heb ik twee, uh, dus internationaal en Nederlands recht gestudeerd. En heb ik stage gelopen bij de VN en in Geneve gestudeerd aan de universiteit. En toen kwam ik terug met het voornemen om naar het klasje van buitenlandse zaken te gaan. Maar toen werd ik per ongeluk gehethunt voor Pels Rijken, de landsadvocaat. En zo ben ik dus eigenlijk in de advocatuur terechtgekomen. En daar blijven hangen. Um, en in het begin deed ik veel faillissementrecht, uh, Wat ik uit kon wisselen tegen persoon- en familierecht. Wat ik veel interessanter vond. Vanwege die uh, psychologische aspecten. En ja, zo ben ik mij gaan ontwikkelen als mediator en als uh, familierechtadvocaat.
1: Uh, en ik kan me zo maar voorstellen dat, uh, dat de wens van psycholoog en, uh, en psychiater... Uh, dat dat ook nog wel eigenlijk een heel groot gedeelte van jouw werk is... om mensen op die manier te begeleiden. Want wat betekent eigenlijk de integratieve aanpak bij scheidingen? Ja, de integratieve aanpak, dat wil eigenlijk
0: zeggen dat je kijkt naar verschillende aspecten... Dus niet alleen maar kijken naar het juridische pad, dus het juridische conflict wat mensen hebben... maar dat je ook kijkt naar ja, hoe zit het relationeel met elkaar... uit welk gezin van herkomst komen deze mensen, waar willen ze straks naartoe... hoe zit het met financiële en fiscale aspecten, uh, natuurlijk hoe zit het met de kinderen... Uh, wat is daar aan de hand, kan ik daar op de een of andere manier een bijdrage aan leveren... in communicatie, in de manier van omgang... Uh, er zijn zoveel andere aspecten dan juridische aspecten... bij een scheiding belangrijk... dat ik het een beetje als mijn taak zie om die er ook bij te pakken... en uh, wat breder te kijken dan alleen maar juridisch.
1: En uh, ja, ik kan me zo maar voorstellen... in mijn optiek is als je super verliefd bent... is dat een bepaalde vorm van verstandsverbijstering. En als je te maken krijgt met liefdesverdriet... als dat echt zo erin hakt... Lijkt dat ook wel een beetje op als verstandsverbijstering? Hoe, hoe ga je te werk als mensen een eerste afspraak bij je maken en ze zitten daar in, in verdriet en in een boosheid? Uh, ze willen misschien helemaal geen afspraak, of de een wil wel en de ander wil niet. Wat, wat zie je voor je in de praktijk? Ja, wat er gebeurt is dat mensen eigenlijk helemaal niet kunnen
0: uh, luisteren meer naar elkaar. Dus dat ze elkaar niet meer verstaan. Maar dat ze ook echt niet meer elkaar stem kunnen verdragen vaak. Uh, omdat de manier waarop iets gezegd wordt al zo, zoveel negativiteit triggert. Dus ik zie het als mijn eerste taak dat ik, weer met ze in, dat ik dus met ze in contact kom en verbinding kan maken. Dat ik ze de ruimte geef om hun verhaal te vertellen. Maar ook dat ze weer naar elkaar gaan luisteren. Dus ik kijk altijd eerst naar uh, wat is er aan emotionele onderstromen? Wat is er in de relatie? Wat is er gebeurd? He, vaak is er ook iets groots gebeurd. Uh, wat heeft gemaakt dat ze uiteindelijk in deze situatie terecht zijn gekomen? En pas veel later verderop ga ik praten over juridisch en financiën. Maar dat komt echt pas veel later. Maar ik geef het wel aan, dus ik geef ze wel... Aan het begin uh, aan zeg maar, de manier waarop ik ga werken, de structuur en wat ze kunnen verwachten. Maar we gaan in het begin dus eigenlijk helemaal niet uh, zakelijke juridische dingen doen, maar echt kijken naar ja, de emoties en
1: hoe zit het nou in elkaar en ja, wat is er nou eigenlijk aan de hand. En doe je dat dan in aparte gesprekken of uh, vertelt de een zijn verhaal en zit, er an zit de ander naar buiten te kijken in het begin? Nee, um, ja, dat kan
0: op twee verschillende manieren. Dus um, het liefste heb ik ze gewoon direct samen aan tafel. Want als je naar elkaar kunt luisteren... dan uh, hoor je ook op, de, op een andere manier hoe iemand het zegt. En ik vertaal dan. Ik heb, dat ook, ja, ik heb zelf een EFT-opleiding uh, gevolgd. En, uh, dus ik kan dat ook een beetje vertalen op die manier. Um, maar het is ontzettend belangrijk om... Uh, goed, ook voor mijn begrip, om goed te begrijpen... waar is nou uiteindelijk het verdriet ontstaan? Wat is er nou precies gebeurd waardoor de ander niet begrijpt... of niet, niet ja, goed kan onderkennen wat het echte uh, probleem is? En die mensen hebben heel vaak al relatietherapie gehad... en al allerlei specialisten gezien en deskundigen en noem op. Dus ik ga daar echt niet uh, de therapeut of zo uithangen. Maar ja, ik probeer ze wel de ruimte te geven om uh, aan mij het verhaal te vertellen... of aan elkaar het verhaal te vertellen... Uh, en dan kan ik het samenvatten en dan kan ik ja, de rode draad proberen eruit te halen. En um, ja, heel vaak komen we dan toch wel echt wel uh, vrij snel tot de diepte.
1: Wat me gelijk bij mij opkomt is... Uh, gebeurt het dan ook wel eens een heel enkel keertje... dat als je ze eindelijk weer hebt dat ze luisteren naar elkaar... dat ze dan zeggen van nou Petra, bedankt, maar we gaan toch niet scheiden? Uh, het, is, het is wel eens gebeurd, zeker... Uh, maar wat er ook
0: gebeurde is dat mensen uh, eigenlijk weer, dat ik ze een opdracht geef, een huiswerkopdracht, zodat dus ze met elkaar een behandeling gaan maken of met elkaar gaan afspreken en gesprekken gaan voeren, puur als partners. Kijk, dit klinkt even heel technisch, maar ik werk systemisch, dus dat betekent dat het gezin hè, zie ik als een systeem. En dan teken ik altijd als eerste op een blaadje een ronde cirkel. En daar zet ik een verticale streep in het midden... en twee horizontale strepen op een derde en twee derde. Om het even te visualiseren. En in de bovenste vakken teken ik een P... daaronder twee keer een O van ouders... en daaronder K's van kinderen. En wat we in de eerste fase gaan doen van de mediation... is echt praten over dat partnerschap. En ook begrijpen dat dat heel anders is dan het ouderschap. En dat de energie dus ook heel anders is. Want als partners... Ja, heb, je een, een heb je eigenlijk een voorwaardelijke relatie ten opzichte van elkaar. Hè? Terwijl als ouders heb je veel meer een onvoorwaardelijke relatie naar je kinderen toe. En in dat, in dat voorwaardelijke, ja, daar zitten natuurlijk allemaal systemen die werken. Ik doe iets voor jou, jij doet iets voor mij. Iemand voelt zich in de steek gelaten. Iemand wilde misschien een, een vierde kind wat nooit gekomen is. Um, weet je, er zijn allerlei oorzaken onder water die een rol hebben gespeeld dat zij als partner elkaar niet meer vinden. En dat probeer ik hè, dat probeer ik te zoeken. Daar probeer ik dus samen naar te kijken. En dan echt ook vanuit de energie van partnership... dus niet alles door elkaar heen doen. Hè, dat je ook als ouders gaat kijken... maar dat we puur even focussen op dat partnerschap. En heel vaak hebben ze al heel lang niet meer aandacht voor elkaar gehad als partners. Heel vaak is het zo dat ze door hun werk en door de kinderen... en alles wat ze aan het doen zijn... Het zo druk hebben dat er nog maar heel weinig aandacht was... überhaupt in dat gedeelte van het partnerschap. Dus als je daar weer veel aandacht aan gaat geven... net als dat je weer veel water geeft aan plantjes... dan kan daar ook weer een gevoel ontstaan. Dan kunnen ze ook weer terug naar... Hey, wat, hoe was dat ook alweer samen? Dus soms zie je dat inderdaad opbloeien. Uh, het is niet zo dat het dan altijd daardoor ook meteen weer goed komt... maar het is wel vaak zo dat ze daardoor veel meer in liefde elkaar kunnen loslaten. He, dus dat ze veel beter elkaar uiteindelijk kunnen loslaten. En daardoor ze ook zelf veel meer vrede mee hebben. En in het proces daarna die scheiding ook veel beter kunnen verwerken. Dus ja, dat is eigenlijk. Ik hoop dat dat een beetje het antwoord is op je vraag.
1: Ja, ja zeker wel. Ik sprak ook uh, Els van Stijn voor een podcast. En zij zei: van ja, als je uit elkaar gaat, vergeet dan niet je hart mee te nemen. En ik heb zo zitten piekeren later nog van. Oké, okay, als, je, als je uit elkaar gaat. En je moet wel je hart meenemen.
0: Ja, je hart. Ja, want ik denk dat je altijd, als je heel veel van elkaar gehouden hebt, weet je, dan, dan blijft dat stukje van houden van, ik denk dat dat altijd blijft. Iemand kan je ontzettend teleurstellen. Je kunt in je leven natuurlijk andere beslissingen maken. Je kunt hè, op een andere manier je ontwikkelen, sneller gaan dan de ander. Er kunnen honderdduizend redenen zijn waarom je. Je loopt samen een stukje van het pad en dan ga je eigenlijk weer je eigen weg. Dat is in feite wat er gebeurt in een scheiding. Maar ik denk dat, dat die liefde die je ooit had voor diegene, dat die, ja, die zit er gewoon nog in je hart. En ik zeg altijd tegen de mensen die bijna aan de tafel zitten, van ja, weet je, laten we wat mooi is, laten we dat houden. Ja, laten we niet nog meer kapot maken, want zo'n scheiding kan zoveel kapot maken. Um, dus ja, dat, daar doe ik wel mijn best voor. En, ik ben zelf ook gescheiden en heb daar natuurlijk ook heel veel verdriet van gehad uh, hoe dat gelopen is. Maar als, uh, als mijn ex-man zeg maar, uh, de, de, de tas van mijn dochter kon brengen het maar even zo te zeggen, op vrijdagmiddag, dan, ja, dan kan ik hem ook nog steeds heel mooi zien. Dan kan ik ook nog steeds zijn mooie kant zien. Ook al hebben we natuurlijk ook heel veel uh, verdriet met elkaar meegemaakt. Maar ja, het fijne is dat iemand wel mooi in je herinnering kan blijven en dat je
1: daarmee verder kan gaan en dat je elkaar dan loslaat daarin. Mm -hmm. En daarbij, ja, het, 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 in principe is het ook wel zo dat je als ouders allebei die onvoorwaardelijke liefde voor je kinderen deelt. Uh, het is niet altijd dat dat in de praktijk voor een, goede na, of voor een goed nahuwelijk zorgt. Uh, daar moet hard aan gewerkt worden. Um, wat merk jij een of andere een, een tendens op dit moment? Want je draait al wat jaartjes mee, hè? Van wat nu. Je hoeft het niet wetenschappelijk te onderbouwen... met een of ander onderzoek of zo. Maar wat is de meest voorkomende reden van een scheiding? Ja, dat vind ik best lastig. Uh, ja,
0: wat, ik, wat ik nu zie, is dat... Kijk, allereerst is het denk ik zo in de loop der jaren. Want ik, ik, nou, ik ben nu 25 jaar of zo of langer advocaat. Durf bijna niet te zeggen. Maar um, kijk, wat je ziet is dat de... Uh, de afstand tussen ouders en kinderen is eigenlijk steeds korter geworden. He, vroeger had je, was er een veel duidelijker verschil tussen de ouder en tussen het kind. Nu staat het kind bijna op één lijn met de ouder. He, die, die staat heel dicht bij elkaar, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus de, de, en en um, daardoor is, is alles veel dichter op elkaar gekomen en en daarnaast moeten ouders ook nog uh, werken. Die moeten uh, beste, hè, de, de beste ouder op school zijn. Ze, ze, ze hebben heel veel aan hun fiets hangen. Ze hebben het heel druk, die ouders. En die kinderen die hebben het ook heel druk. Um, en alles wordt ook meteen gepost en gepubliceerd... en noem maar op, op internet en social media. Dus ik denk dat, dat uh, die ouders ook een enorme druk op zichzelf leggen... om gewoon de perfecte ouder te zijn. En dat ook voortdurend via Facebook of wat dan ook... moeten laten zien aan iedereen... Um, maar het mag ook best wel een keertje gewoon mislukken... of het mag ook best wel een keertje even niet zo lekker gaan. Uh, maar ja, omdat het allemaal heel erg goed moet gaan... en ook meteen nu heel goed moet gaan... Uh, zie je eigenlijk dat mensen gewoon ja, heel weinig de tijd nemen... Om, om, om ook eens een keer in een breuk te zitten... of om ook eens een keer met elkaar te praten... of om ook eens een keer... Ja, er zijn natuurlijk bij iedereen ook tijden... dat het even wat minder goed gaat... en dan hoef je niet meteen de stekker eruit te trekken. Weet je, er zijn ook andere manieren om dan te kijken of je dingen kunt oplossen. Maar ja, ik denk dat mensen daar gewoon minder tijd voor nemen dan vroeger. Uh, dat het ook gemakkelijker is natuurlijk nu om te scheiden. Dus dat je ook sneller, um, ja, hup, weer overstapt naar, naar iets anders. Nou ja, dan hebben we natuurlijk alle grote gevaren op internet... in de vorm van, uh, dat was vroeger schoolbank.nl... maar tegenwoordig heb je natuurlijk gewoon uh, ja, Tinder en, en alles wat daar aan verwant is. He, dus, dus je wordt ook enorm uh, beïnvloed eigenlijk... Uh, met, met allerlei mensen die jou kunnen bereiken als je daarvoor open staat. De verleiding is dus heel groot. Ja. Ik weet niet. Ik denk dat, je misschien, dat we misschien gewoon anders moeten gaan kijken naar het huwelijk. Misschien heeft iedereen gewoon een fase in het huwelijk dat het even niet zo lekker loopt en dat je behoefte hebt aan warmte en liefde van iemand anders, omdat je dat nu niet krijgt van je partner, om wat voor reden dan ook. En dat dat dan misschien gebeurt. Maar dat je het daar wel met elkaar over gaat hebben. En dat er dan een mogelijkheid is om weer bij elkaar te komen. Om daarover te praten. En een soort van doorstart te maken in je relatie. Want uh, ja, nu wordt alles meteen maar opgebroken. En moeten die kinderen maar weer die brokstukken oprapen. En maar weer in het volgende gezin en het volgende gezin gaan aanpassen. Terwijl... Uh, ja, het gras is natuurlijk niet altijd groener hè, bij de buren. Het lijkt misschien wel zo, omdat je even wat meer aandacht krijgt... En, en je hebt weer goede seks of je gaat weer gezellig op stap... en je zit ineens weer in de kroeg terwijl je dat al heel lang niet meer gedaan hebt. Maar uiteindelijk moet je je natuurlijk afvragen van ja, is dat het dan? Mm -hmm. Dus ja, ik weet niet. Ik, ik kan niet echt de vinger erop leggen, maar ik denk wel dat, dat er gewoon veel verleidingen zijn... En, um, en dat mensen gewoon minder lang volhouden. Vroeger bleef je gewoon toch wat langer zitten... Ook een beetje door de druk van, je, van de maatschappij, denk ik. En nu hoeft dat allemaal niet meer. Um, maar de keerzijde is natuurlijk wel dat... Ja, als je gaat scheiden, dan moet je ook gewoon heel goed... Uh, moet je wel ook voor jezelf zorgen. Dan moet je wel gewoon ook uh, een baan hebben, een inkomen hebben... Een huis vinden, stabiliteit voor je kinderen. Daar komt echt heel veel bij kijken. Dus het is wel echt een grote stap. Vaak valt dat erg tegen voor mensen.
1: Ja, ik hoor je heel veel zeggen. De... de... Uh, de hoge druk in de, in de zep uh, De afstand tussen, uh, tussen ouders en kinderen... en wat er niet allemaal uh, voor, voor ouders speelt. Uh, de prikkels van de social media. Uh, we leven in, in, in een tijd met uh, ontzettend veel prikkels. Je kan het niet zo gek maken of hup, uh, contact is al gelegd. Uh, ik heb het ook wel eens over de exclusieve ruimte in een relatie... of wel de heilige ruimte om daar van tevoren, in bij, nou niet als je op een waanzinnige roze wolk zit... maar om daar wel over te praten. Want je hebt het ook over, uh, over de, ja, het huwelijk van nu. Hè. Hoe kijken we er eigenlijk naar? Daar waar je vroeger uh, trouwde op je twintigste... En, uh, en eigenlijk altijd getrouwd bleef met dezelfde man... zien we nu toch steeds meer dat er meerdere, wat kortere relaties zijn. Um, en hoe hou je die dan goed... Uh, monogamie ja of nee, zwingers uh, ja of nee, er is natuurlijk van alles mogelijk. En ik denk zelf dat het, uh, ja, dat het ook wel heel erg naïef is om te denken: van nou, oké, okay, ik, ik ga nu een relatie aan met, uh, met deze man en ik kom nooit meer iemand tegen die ik leuk vind. Nou, de vraag is natuurlijk: wat doe je als je iemand tegenkomt die je leuk vindt en waar je dan iets mee voelt. Dan ga je het gesprek aan met elkaar. Het is een prachtige film uit 2004. <laughs> Misschien kom ik zo ook nog wel op de naam van de film. Uh, waarbij ook de actrice zegt van... er is altijd het moment dat je een keuze maakt. Ik ga in op die flirt of ik ga daar niet op in. Ik vind het zelf prachtig. Echt een aanrader, die film. Uh, de vraag is uiteindelijk van... Uh, zo'n heilige ruimte, zo'n gesprek in, in het begin van zo'n uh, zo relatie. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik, ik denk dat het, dat het absoluut uh,
0: belangrijk is. Ik denk dat het eigenlijk heel goed is dat je dat zegt. Um, ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen in een relatie gewoon zo'n eigen stukje heeft ook. Hè? Waarin je jezelf kunt zijn en waarin je, um, nou ja met vriendinnen kunnen afspreken, of een muziekinstrument kunt spelen, of, of iets kunt doen waar je, je helemaal happy in voelt. Het hoeft niet alles, hoeft niet samen te zijn. Iedereen, nee, je kan soms ook juist met verschillen uh, een ongelooflijk uh, spannende relatie hebben en, en ook je eigen stukje daarin hebben waar de ander wat minder betrokken in is. Dat is helemaal niet zo erg. Um, ja, ik, ik denk dat het heel goed is. Weet je, ik heb zelf in 2014 volgens mij een artikel geschreven dat heet het Love-verdrag dus LOVE verdrag en dat ging over ouderschap. Um, en daarin zei ik, ook aan het begin van je ouderschap... zou je eigenlijk met elkaar moeten gaan praten over... hoe gaan we nu invulling geven aan dat ouderschap? He, want um, ja, wat betekent het dan als ik bijvoorbeeld van uh, fulltime... naar drie dagen ga werken en jij blijft gewoon fulltime werken? He, ik trek dan als moeder automatisch... Uh, die zorgt voor die kinderen wat meer naar me toe... maar wat heeft dat dan voor een effect... Op, ja, ...op wat wij hier voor de rest gaan doen. Dat soort gesprekken zijn denk ik heel erg belangrijk... ...dat we dat meer gaan doen in de relatie. Van hè, hoe verdelen we de taken of hoe gaan we dingen inrichten... ...en wat heeft dat dan voor een effect uiteindelijk uh, op de relatie. Want je ziet, ik zie natuurlijk vaak bij een echtscheiding... ...dat uh, ja, mensen gewoon helemaal geen aandacht meer hebben gekregen... ...of dat de paden zo uit elkaar zijn gelopen... Uh, ...dat mensen uiteindelijk zich gewoon heel erg eenzaam voelen in de relatie en daardoor open gaan staan voor iemand anders... die hun wel warmte en aandacht geeft. Niet zozeer per se voor dat mens of voor, voor die vrouw of voor die man... maar gewoon het feit dat iemand ineens jou ziet staan. Dat iemand echt jou ziet en naar jou wil luisteren. Dat is eigenlijk het vaakste wat je hoort. Dat iemand dus iemand tegenkomt en zegt van... ja, met die persoon kon ik wel goed praten... of met die persoon kon ik wel... die nam mij wel, zeg maar, in zijn armen... Uh, en jij, hebt, jij neemt daar nooit de tijd voor... of je hebt daar nooit meer aandacht voor. Ja, dat is wel, denk ik, een hele belangrijke eye-opener... als je erachter komt, uh, dat je dan gaat denken van... hé, hey, waar ligt dat dan aan? En kunnen
1: we daar misschien nog met z'n tweeën naar kijken? Hebben we daar nog ruimte voor? Ja, J jij noemde het ook net van de opvoeding. Dat is wel iets wat ik bij, uh, bij mijn werk met stiefgoed heel erg tegenkom... Hè? want dan zijn mensen op een gegeven moment gescheiden... en ze komen weer iemand anders tegen... Uh, en dan zijn kinderen in twee verschillende culturen opgevoed. Dus dat kan ongelooflijk botsen. En dan gaan we ook aan de slag met... Oké, okay, maar vanuit welke waarden voed je eigenlijk op? Welke waarden hoorden bij jou? En uh, nou, wat wil je? Je kinderen meegeven, de maatschappij in... om ze straks uit te laten vliegen en dat ze niet neerstorten... maar, maar dat ze rustig door kunnen vliegen en hun plekje kunnen vinden. En... Dat zijn dingen die mensen dan zeggen van, goh, ja, dat heb ik in mijn kerngezin eigenlijk nooit gedaan. Van, vanuit welke opvoedstel, waar staan wij voor? En als je uiteindelijk een samengesteld gezin begint, dan moet je het daar wel over hebben. Want het is een beetje raar als ze bij de een niks hoeven te vragen en snoep uit de kast kunnen pakken. En bij de, alle, bij de ander moet echt elk snoepje gevraagd worden. Maar besef, dat deed mij ook wel beseffen van... ja, dat heb ik ook niet gedaan toen ik ooit met kinderen begon. Eh, eh, ook nog eens met een man uit een andere cultuur, Zuid-Amerikaans. En ik weet nog tot op de dag van vandaag... Eh, mijn oudste, mijn zoontje kwam naar boven. Hij was geslagen buiten eh, door een jongetje. En eh, ik kwam helemaal huilend. En we waren toevallig allebei thuis. En mijn man zei van... Ja, wat, wat, wat is er, wat is er aan de hand? Ja, ik ben geslagen. En toen zei hij, en dan ga je nu naar beneden en je gaat terugslaan. En daar stond ik dan, ik stond daarnaast en als juf zei ik zei ja, nee, maar dit kan niet. Ja, dit kan wel, zo gaan we het aanpakken. En dat is sowieso het, 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 wat, het recht van de straat natuurlijk. En ook wat cultuurverschillen. Ik zat in het onderwijs, ik werkte op de school in dezelfde straat. Dus, oh jee, wat gebeurt hier? Maar om het erover te hebben, wat zijn onze verwachtingen? Wat zijn onze verwachtingen van uh, de opvoeding? Wat zijn onze verwachtingen überhaupt van de relatie? Dat zou wel uh, heel goed zijn, toch? Nee, absoluut. Dat zou supergoed zijn. Weet je, ook omdat je komt natuurlijk zelf ook weer uit een
0: gezin... waar allerlei dingen uh, gingen zoals ze gingen. En uh, dat ben je dan heel erg gewend. En soms... Denk je, je hebt mensen die zeggen van uh, ik, ik ga dat uh, zoals dat bij mijn ouders uh, was, zeg maar. Dat ga ik zelf nooit meer zo doen. Hè. Ik ga dat heel anders doen. Of uh, ik zoek een partner die tegenovergesteld is van mijn vader. Of ik, weet je wel, dat soort dingen. Of ik wil juist iemand die heel erg lijkt op mijn moeder of zo. Dat, dat speelt natuurlijk een hele belangrijke rol in ja, de keuze van je partner. En ook hoe je dan uiteindelijk samen zo'n nieuw gezin gaat vormen. En hoe je dat vorm gaat geven. En ook de rollen daarin. Hè? Ben je gelijkwaardig als ouder? Of uh, heeft de moeder eigenlijk de broek aan... en moet de vader maar gewoon volgen? Hoe vaak hoor ik niet... ik heb eigenlijk vier kinderen... namelijk drie kleine en hij ook, weet je wel. Nou, dat is natuurlijk heel naar om te horen als man. Hè? En als je dan in die cirkel... waar ik het net over had... als ik dan vraag van nou, waar sta je dan eigenlijk in het gezin zelf... Hè? tekenen ze zichzelf als buiten die cirkel... Ja, dat is natuurlijk best heel pijnlijk. Uh, maar het heeft dus ook een enorm effect over... Hoe gaat dat zelf straks in je eigen relatie? Hè? Hoe sta je daar dan in? En um, ja, dus ik denk dat het heel erg goed zou zijn als wij, weet je, vroeger waren daar natuurlijk de grootmoeders voor die ons al die verhalen vertelden. Maar het zou heel goed zijn als, um, ja, als die grootmoeders in feite weer terugkomen en, of, of vrouwen met elkaar daarover praten en mannen, maar dat we veel meer weer aan elkaar doorgeven van wat? Wat staat je allemaal nog te wachten? Uh, hè, het is belangrijk om met elkaar gesprekken te voeren en, en samen te kijken naar even op een afstand op meta van hoe doen wij dat nou? Of hoe willen wij dit gaan doen? Of ja, weet je, kom ik voldoende aan me trekken als ik het op die manier inricht? Ja, dat is natuurlijk een beetje theoretisch. Want uh, in de praktijk uh, hebben mensen er helemaal geen zin in om daar op die manier naar te kijken. Dan zeggen ze van, nou, uh, weet je, het gaat toch prima zo? En, uh, ja.
1: Totdat het fout gaat. Oh, fout gaat ja. Petra, als je nou kijkt hè, van uh, het verwerkingsproces. Als dan eenmaal de een naar de ander heeft uitgesproken van ik wil niet meer samen. Mm, dat is natuurlijk altijd een stuk lastiger voor degene. Nou ja, ik weet niet of het zo is. Hè. Het lijkt alsof het altijd lastiger is voor degene die de boodschap krijgt. van ik wil, ik wil ermee stoppen. Ik denk zelf dat het ook altijd heel erg lastig is voor degene die er voor het eerst mee komt. Ja. Die heeft natuurlijk heel veel twijfel gehaald. Wat, wat zie jij in dat stukje rouw? Wat maakt het zo moeilijk om een scheiding een plekje te geven? Nou, kijk, ja, wat maakt het zo moeilijk? Als
0: je niet samen dat besluit hebt genomen... Hè, maar als een van de twee al een tijdje, en dat is soms jaren... daar al over aan het pieken is... en uh, iedere keer maar hè, weer hoopt op betere tijden... en uiteindelijk dan toch dat besluit neemt... En het komt voor de ander dus als een, ja, toch een soort van donderslag bij helder hemel. En dan is het een beetje het voorbeeld. Alsof iemand anders jouw foto doorknipt. Begrijp je? Dus alsof iemand gewoon de familiefoto pakt en jou eraf knipt. dat jij daar gewoon. Hè, dat voelt als een amputatie eigenlijk. Jij wordt ineens weggestoten. Jij hoort jij niet meer in de groep. En dat is zo bazaal. Dat is zo primair. Ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van. Professor Grave uit Amerika die Spiral Dynamics uh, ooit heeft ontworpen. Nou, dat is met die kleuren, weet je wel? Al die, die weet je, blauw en rood en oranje. Nou, nee, daar wordt heel veel mee gedaan, ook bij leiderschapstraining en zo. Maar de onderste kleur is beige en dat is eigenlijk de kleur van het overleven. Ja, dat zie je als je mensen geboren worden of als mensen heel erg ziek zijn en bijna doodgaan. Of nou, mensen die, die, die eigenlijk niet meer zoveel kunnen dan behalve zich wassen of, of ja, misschien dat al zelfs niet eens. Maar de kleur daarna is paars. En paars staat echt voor de groep. Jij hoort bij de groep. En dat is een, echt een oergevoel. Je wil in een groepje horen. Je wil in het gezin horen. Je wil euh, nou ja, op je werk, zeg maar, bij de afdeling horen. Je wil graag in je clubvriendinnen horen. En als iemand anders dus besluit dat jij niet meer in dat clubje zit, in dit geval niet meer in het gezin, zonder dat je daar zelf iets over hebt kunnen zeggen, bij wijze van spreken, ja, dan, dan heeft dat zo'n enorme impact. Ja, dat is zo'n oergevoel, ja, dat, dat duurt wel even voordat mensen dat kunnen uh, oppakken... en door zo'n rouwverwerking heen kunnen. En nou ja, Je hebt die rouwcirkel van uh, Elisabeth Kubler ross ken je misschien wel. Nou, dat is echt, hè, dat, zij vergelijkt het altijd een beetje als... Hè, je, je, je loopt, uh, even in een, in een metafoor dan verteld, maar je, je loopt naar buiten... en je komt erachter dat je sleutels nog binnen liggen. Nou, dan heb je in het begin toch ook zo'n gevoel van... Echt van, van nou, dat je even helemaal verstilt en dat je denkt van helemaal apathisch wordt van, nou, nee, nee, dat kan niet. Dan ga je in de ontkenning, hè, dan zeg je van nee, nee, dat kan niet, dat kan niet. En dan ga je voelen in je zakken, en je gaat aan die deur rammelen of die echt op slot zitten. Dan ga je kijken of er een raampje ergens open zit. En dan, als je dan tot het besef komt dat het echt zo is, en dat duurt echt wel eventjes, ja, dan ontstaat vaak woede en boosheid. Nou, en... He, dan, je kan al die stappen voor de rest zelf uittekenen. Maar op een gegeven moment he, kom je dan op een punt dat je weer naar de toekomst kunt kijken. Dat je gaat accepteren dat die deur dicht is en je sleutels binnen. Dan ga je iemand bellen die voor 200 euro je deur gaat openflipperen, bij wijze van spreken. Maar in zo'n echtscheiding is dat dus ook zo. Dat je ja, mensen horen die, he, dat scheidingsbesluit wordt genomen. En iemand die dat dus toch niet zo heeft zien aankomen. Ook al weet hij echt wel onderhuids... Het zit niet helemaal goed in die relatie. Toch komt dat altijd als een enorme klap. En als dat als een enorme klap komt... dan is het ook heel belangrijk dat degene die jou begeleidt... Hè, dat hij dat weet, omdat jouw tempo dan ook heel anders wordt. Hè, degene die dat, uh, die dat besluit heeft genomen, is verder in het proces... en wil dus ook sneller door. Degene die die uh, mededeling net gehoord heeft... die zit nog in een eerdere fase en die wil dus langzaam. Dat is niet om het proces te vertragen... maar dat is gewoon omdat hij tijd nodig heeft om dat te verwerken... Ja, dus het is heel belangrijk voor een mediator of, ja, of iemand die dat begeleidt... Om, om dat goed te begrijpen en om mensen dan weer op één lijn te krijgen. En uh, weet je, degene die een echtscheidingsbesluit neemt... die kan wel zeg maar, over het partnerniveau hè, bijvoorbeeld al verder zijn in het proces. Stel, even stereotyp stereotype, een man neemt dat scheidingsbesluit... en heeft misschien al zelfs uh, een nieuwe relatie... Maar als dan die scheiding ook echt een feit wordt... dan gaat hij zich ook realiseren dat hij als vader ineens... misschien wel die kinderen veel minder vaak gaat zien. En dan gaat hij ook dat rouwproces weer helemaal opnieuw doorlopen. Begrijp je? Dus dan zit hij weer eigenlijk in die langzame fase... waar die moeder al, hè, al veel eerder heeft ingezien... oh, oké, okay, nou, ik heb de kinderen hier. Ik zal het dus nu moeten redden en ik ga voor die kinderen zorgen. Dus die zit daar dan alweer veel verder in het proces. Dus dat zijn allemaal... Nou ja, lijntjes die eigenlijk daardoorheen lopen. En het is ontzettend belangrijk dat, ja, dat wij, zeg maar als professionals, dat we dat goed zien en uitleggen ook aan de mensen. Want dan begrijpen zij dat iemand niet de boel zit op te houden hè, uit een soort kwaadheid, maar dat daar een onderliggende stroom is die gewoon aan het werk is, die ervoor zorgt dat dat nu gaat zoals het gaat. Maar andersom zie ik natuurlijk ook wel dat bijvoorbeeld uh, iemand al veel langer bezig is met een scheiding, maar dat hij het niet durft te zeggen. He, maar dat hij wel bijvoorbeeld op zijn computer laat openstaan... of op zijn telefoon eh, laat openstaan dat hij bezig is met Tinder of een afspraakje heeft... en dat hij dus zogenaamd betrapt wordt. He, maar dat hij eigenlijk betrapt wil worden... zodat die ander eh, boos gaat worden en het besluit gaat nemen. Want het is heel gek, maar de meeste scheidingsbesluiten worden uiteindelijk door vrouwen genomen. En waarom dat is, weet ik niet. Ik weet ook niet of er ooit onderzoek naar gedaan is, maar... Um, het zijn bijna altijd de vrouwen die uiteindelijk het scheidingsbesluit nemen. He, dus er zijn wel vaak mannen die zeggen, ik zie de relatie uh, niet meer zitten. Maar vaak nemen zij niet dat besluit. En ja, vrouwen hebben denk ik toch als oergevoel dat ze dat gezin moeten redden. En uh, ja, dat ze dan gewoon zorgen van, nou ja, weet je, wat er ook gebeurt. Ik moet gewoon voor mijn kinderen zorgen en daarvoor gaan staan. En vergeten dan misschien wel in dat proces een beetje... dat ze ook nog als partner gevoelens hebben en... en zichzelf daarin misschien een beetje kwijtraakt. Maar um, ja. ja, goed, ja, sowieso. Er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van scheidsbesluiten. Maar dat scheidsbesluit is wel echt ontzettend belangrijk. Dus daar, daar moet je ook bij stilstaan in het proces. Ja, en dat
1: oergevoel, dat geeft natuurlijk ontzettend veel kracht. Ja. Daarbij komt natuurlijk ook, en wat bij mij gelijk als eerste opkomt... Ik zeg het wel heel voorzichtig, is dat... Het misschien wel, heel, misschien wel vaker voorkomt bij mannen dat ze iets wat conflictvermijdend zijn dan dat bij vrouwen zo is. He, dus dat zou uh, kunnen, mede kunnen verklaren waarom dan vrouwen dat wat, wat sneller daarop acteren. Zelf heb ik ook altijd het idee dat het heel erg lastig is om... He, je gaf net heel mooi aan die foto. Om de illusie wat je bedenkt voor het huwelijk, he, dat mooie plaatje... Zoals je het invult, van nou, we gaan dat doen, we gaan dat doen. Je hebt er eigenlijk al een hele toekomst uitgestippeld om dat plaatje los te laten. Ja,
0: ja dat is voor mensen vaak echt heel erg moeilijk. Want weet je zo'n scheidingsbesluit uh, het slaat echt gewoon wel al je vaste waarden onder je weg. Hè? Mensen voelen echt van, ik stond ergens op een paal en die hele pilaar is weggeslagen. En ik weet totaal niet meer waar ik aan toe ben. Dus damage control, uh, verwachtingen managen... Um, he, dus in het begin van zo'n zo mediation bij mij dan... dan hebben we het natuurlijk over dat gezinssysteem... dat, dat cirkeltje wat ik net uh, vertelde. Maar ik vertel ze natuurlijk ook van... we gaan dat allemaal behandelen. He. We gaan natuurlijk kijken naar de financiële situatie. We gaan kijken naar de woning. Het moet goed gaan met de kinderen. Daar is allemaal aandacht voor. En ik vind het dus ook heel belangrijk... dat ik eerst ga praten over he, bijvoorbeeld ouderschap en kinderen... en dat er een goed ouderschapsplan ligt... en dat we rust hebben op dat front... Voordat we uh, de bankrekening bij wijze van spreken gaan verdelen, of de auto of, of nou ja, de spulletjes. Um, en dat heeft echt een, een reden. Weet je, daar zit echt een gedachte achter. Want ik wil gewoon dat die mensen niet op alle fronten in paniek raken. Hè, dat wil je niet en dat wil je ook niet voor je kinderen. Want als, ja, het is natuurlijk heel moeilijk al om zo'n scheidingsbesluit te aanvaarden en om daarin te berusten. Uh, maar dan vervolgens wil je niet dat er uh, verschillende krachten gaan spelen. Hè? Dat, dat, dat moeders zeggen, ik ga nu voor die kinderen zorgen... en jij komt er niet meer bij, bijvoorbeeld. Hè? Of, of dat, dat we elkaar gaan dreigen. Of dat, er, nou ja, dat, dat die zaken zeg maar helemaal uit, uh, uit balans raken. Ik vind dat heel belangrijk. En ik, ik heb daar natuurlijk duizenden scenario's in de afgelopen jaren voor, voorbij zien komen. En ik begrijp ook heel goed... Dat die mensen bij mij niet alleen aan tafel zitten. Hè? Dat hun ouders bij wijze van spreken ook bij mij aan tafel zitten. Of hun buurvrouw, of, of een oom die net gescheiden is. Of een goede vriendin die uh, allemaal tips geeft. Met alle goede bedoelingen natuurlijk. Maar iedere situatie is uniek. En ja, ik probeer echt wel met die mensen gewoon te kijken naar hun situatie. Wat moet er nou bij jullie op dit moment gebeuren? En misschien moet je wel niet meteen definitief gaan scheiden. Misschien moet je eerst maar gewoon eens in twee huizen gaan wonen. En een beetje rust krijgen. Want weet je, heel veel mensen zijn gewoon doodmoe. Die zijn. En weet je, als je zo'n scheidingsbesluit neemt, daar gaat zoveel aan vooraf. Er um, zit zoveel spanning vaak. Dus er zitten zoveel slapeloze nachten bij. Er zit zoveel uh, verdriet, zeg maar, wat er aan vooraf is gegaan. Die mensen zijn gewoon vaak heel erg uitgeput. Uh, dus het is ook belangrijk om eens even
1: op kracht te komen. Voordat je allemaal belangrijke besluiten gaat nemen over je toekomst. Mm -hmm. En stel dat mensen bij jou komen en ze hebben het nog niet hun kinderen verteld. Wat is dan jouw tip? Hoe vertel je het je kinderen?
0: Ja, daar hebben we altijd heel veel, uh, heel veel aandacht voor. Dus uh, als ze bij mij komen, dan... Um, nou ja, hè, laten we zeggen, het tweede of derde gesprek gaat het dan over het ouderschap. Gaat het gaat uh, natuurlijk over de zorgregeling. En ik wil heel graag dat ze, als ze overeenstemming hebben over de zorgregeling... dus hoe ze met de kinderen omgaan, dat ze dan samen aan tafel... De boodschap aan de kinderen vertellen. Dus niet één ouder gaat het vertellen aan de kinderen, maar liefst altijd samen in een gesprek. En dat, ja, ik noem dat dan maar gewoon een familieberaad. En het gekke is dat. Ik vraag dan ook wel eens van: ja, hoe doen jullie nou een familieberaad? Hè? Dus hoe hebben jullie in het verleden um, belangrijke besluiten genomen? Of hoe vierden jullie verjaardag? Of als er ja, iets naar was, hoe gingen jullie dan met elkaar om? Ja, mensen gaan dan vaak aan de keukentafel zitten of in de woonkamer aan de tafel waar ze eten. En heel vaak heeft iedereen daar ook zijn eigen plek. Ja, dus dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar bij een gesprek met de kinderen wil ik eigenlijk niet... Uh, dat een kind op schoot gaat zitten of dat ouders tegenover elkaar zitten. Dan wil ik eigenlijk, als je de keukentafel hebt... dat die ouders schouder aan schouder zitten. Dus aan één lange kant van de tafel. En dat de kinderen aan de andere kant van de tafel zitten, samen. Hè? Dus, ook, dus niet eentje in zijn kamer of uh, op schoot bij een moeder of vader. Nee, maar gewoon echt even apart... En dat die ouders, alsof ze een paraplu samen vasthouden... Hè, we noemen dat ook wel het paraplu-gesprek... Uh, samen één boodschap vertellen als ouders... wij gaan uit elkaar en dit heeft dat voor jullie te betekenen. Het heeft niks te maken met dus de achterliggende reden... op partnerniveau waar ik het net over had. Dat, hoefde, dat hoef je allemaal niet te vertellen. Het gaat puur over... oké, okay, we hebben nu besloten dat we niet meer in één huis gaan wonen. Hè, papa of mama gaat in een ander huis wonen... en dit is het gevolg daarvan. En dat gesprek duurt soms maar vijf of tien minuten. Maar wat heel belangrijk is, is dat, dat je benoemt wat hetzelfde blijft. Want dat geeft natuurlijk die veiligheid. Maar dat je ook benoemt wat er wel gaat veranderen. He, dus de school blijft hetzelfde. En oma blijft nog steeds op dinsdag oppassen. En de hockey gaat gewoon door. En nou ja, weet je, dat soort dingen blijven allemaal hetzelfde. En de dingen die veranderen is dat bijvoorbeeld... He, papa is naar een nieuw huis gegaan en daar gaan we... Volgende week donderdag met z'n allen kijken. Of daar krijgen jullie straks ook een kamertje. Of nou, wat je daar dan ook over afspreekt. Je hoeft op dat moment ook nog niet de hele toekomst uit te leggen. Een heel klein stukje is genoeg voor kinderen om te weten waar ze aan toe zijn. Want die kinderen die voelen gewoon die spanning. En je hoeft kinderen echt niks wijs te maken. Die kennen hun ouders heel goed. Die weten gewoon al lang dat er wat aan de hand is voor dat die mededeling komt. Dus dat weten ze al. En ze zijn vaak ook best opgelucht... dat ze nu weten hoe het komt dat die ouders doen zoals ze doen. Mm -hmm. En dan vervolgens willen ze weer overgaan tot de orde van de dag. Hè? Maar het is heel fijn voor kinderen als het onderwerp bespreekbaar wordt. Weet je? Als de, de angel in feite eruit is... en dat ze dan daarna wel aan hun moeder of aan hun vader kunnen vragen... van hey, wat gaat er nou gebeuren? Of hoe zit het dan in elkaar? Uh, en voor ouders is het natuurlijk wel heel belangrijk... dat ze dat in eerste instantie samen vertellen... He, zodat het niet zo is dat als de moeder bijvoorbeeld het gesprek voert met de kinderen, dat in feite dan die vader al op een achtergestelde positie staat. He, want hij is vertrokken of hij heeft ons verlaten. He, dat, ja, dat wil ik dus niet. Ik wil graag dat die
1: ouders gelijkwaardig als ouders um, op het podium blijven staan. Maar even zo te zeggen. En wat, wat zeg je nou precies? Van jij zegt uh, het is niet Nodig om de reden aan te geven van de scheiding, hè? want dat nee. zit op dat gebied van, uh, van de partnerrelatie. Uh, als mensen het toch doen, is dat dan uh, zwaar voor de kinderen om te dragen?
0: Ja, wat, wat wil je daarmee bereiken? Hè, kijk, die ouders zeggen natuurlijk bij mij aan de tafel van, ja, ik ga niet zeggen dat ik wil scheiden, want ik wilde dat nooit, die scheiding. Hè, dus hij is verliefd geworden op iemand anders. Hij is er met zijn secretaresse van doorgaan. Nou, laat hij hem het al maar vertellen. Nou, je hoort al meteen dat je dan in het partnerstuk zit... van de frustratie en van de boosheid. Ja, Ik, hoop dat, hè, ik probeer zeg maar, met de mensen met wie ik werk... Uh, met hun, uh, het zo zeg maar, voor elkaar te krijgen... dat ze die, boosheid, die frustratie ook tussen, tussen hun als partners houden... en dat ze niet hun kinderen daarmee gaan belasten. Of in ieder geval zo min mogelijk. Natuurlijk mag je als moeder best huilen en verdrietig zijn... Natuurlijk mag je als vader best een keer heel boos zijn en gefrustreerd zijn. Weet je, dat hoort er allemaal gewoon bij. En dat kunnen kinderen heel goed handelen. Maar wat kinderen het ergste vinden is. als hun ouders lelijk over elkaar praten. Ze vinden. want dat, daar kunnen ze niks mee. Een loyaliteitsconflict is echt zo uh, neergezet. Hè? Daar hoef je maar een heel klein dingetje voor te doen. En daarom vind ik het zo belangrijk. dat je als ouders het kunt opbrengen. Uh, dat je zegt: wij gaan uiteindelijk in twee huizen wonen, want hè, onze relatie werkt niet meer. Het maakt niet uit hoe dat komt. Dat is tussen de ouders. Hè, die kinderen hoeven niet alles te weten. In het begin zei ik toch ook van... Hè, kinderen en ouders zitten steeds dichter bij elkaar. En Je hebt dus op een gegeven moment situaties... waarin een kind hè, in feite tussen de ouders de plek inneemt. Alsof dat kind op een kistje staat... en op gelijke hoogte tussen de ouders gaat meepraten. Hè, dat het kind in feite gaat paternaliseren. Dat het kind dus de rol gaat overnemen van een ouder... of dat een moeder de oudste dochter als een soort vriendin gaat behandelen... en helemaal mee gaat nemen in het proces en alle brieven laat lezen... ja, ik denk dat dat heel schadelijk is voor kinderen. Belast je kind daar niet mee. Weet je? Doe dat gewoon niet. Het kind kan er niks mee en heeft er ook helemaal niets aan. En waarom moet een kind jou helpen in een echtscheidingsproces? Nee, daar zijn andere mensen voor die jou daarbij kunnen helpen. Dat moet je niet met je kind doen. Laat het kind gewoon kind zijn.
1: Mooi, dankjewel. Hoe vertel je het je omgeving zonder dat ze partij gaan kiezen? Ja, jeetje, dat vind ik ook een hele lastige vraag. Want
0: uh, ik denk dat toch heel veel mensen in eerste instantie... voordat het definitieve besluit genomen is... al uh, hun vriendinnen of ouders of weet ik veel familie hebben geïnformeerd... over ja, al het verdriet wat hun is aangedaan en de frustratie of dat het niet meer lukt... Dus, ja, hoe vertel je je omgeving? Er zijn mensen die natuurlijk een gezamenlijke brief sturen of, weet je, op die manier. Ja, ik denk gewoon dat, um, ja, dat je heel erg moet opletten dat je niet de ander te veel zwart maakt. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En die neiging uh, hebben mensen natuurlijk in eerste instantie allemaal. Hè? Want ze zeggen, ja, ik uh, ga scheiden en hij is zo'n ongelooflijke eikel. En uh, wat, wat hij me niet allemaal heeft aangedaan... Of... Die neiging hebben we allemaal. Schrijf dat op in een boekje of vertel dat aan twee vriendinnen... en uh, hou het daarbij. De meeste mensen die uh, hebben geen zin om naar die verhalen te luisteren. Weet je, die willen helemaal geen partij kiezen. Die willen gewoon graag dat, dat het met jou goed gaat. En die willen je best helpen. Maar hoe meer je eigenlijk de ander gaat disqualificeren... Um, ja, hoe minder mensen naar je willen luisteren. Want net als kinderen hebben ook volwassenen... eigenlijk helemaal geen zin om partij te kiezen. Dus het is makkelijker... Um, denk ik, als je ja, net als dat je ook aan je kinderen gezamenlijk vertelt... we gaan uit elkaar, dat je ook op die manier een soort boodschap naar buiten brengt... en zegt, wij gaan uit elkaar, maar hij is nog steeds een hele goede vader... en ik hoop gewoon dat hij gelukkig wordt. Dat je, dat, dat je even over je eigen ego
1: heen kunt stappen. Maar ik realiseer me wel dat dat heel moeilijk is. Uh, het zou misschien iets makkelijker kunnen maken als er een heel mooi scheidingsritueel is. Ja. Wat je samen kan doen. Wat heb je voorbij zien komen in de afgelopen 25 jaar aan scheidingsrituelen?
0: Ja, best wel wat. Uh, nou, het, het meest bizarre was natuurlijk dat iemand een scheidingsfeest gaf. Dat heb ik één keer voorbij zien komen. Uh, maar ja, de mensen die. vaak doen ze dat met hun kinderen. Uh, dus dat gesprek waar ik net over had, familie beraad. Er zijn gewoon mensen die bakken dan een appeltaart. Om wel even die warme sfeer van het gezin nog te voelen. Hè, en, en geven dan aan, ja, dit gezin gaat eigenlijk vanaf nu of vanaf nou ja, 1 april, noem maar wat. Vanuit twee huizen verder, in twee, eigenlijk twee nieuwe systemen. Uh, er zijn mensen die planten een boom. Er zijn mensen die geven hun kinderen hè, een, een knuffel mee. Als, als reminder, zeg maar. Uh, ja, aan het einde van het gezin en het, het begin van iets nieuws. Uh, maar er zijn ook mensen die uh, nog steeds met elkaar Sinterklaas vieren. Ik doe dat zelf ook uh, met mijn oude gezin. Uh, omdat mijn kinderen dat gewoon heel fijn vinden. En met name mijn dochter. Als je die vraagt, uh, wat is de leukste dag van het jaar? Dan zegt zij Sinterklaas. Nou, mijn dochter wordt binnenkort 18. En die zegt het echt niet alleen maar vanwege de cadeautjes. Maar ook wel <lacht> vanwege het feit dat ze het toch heel fijn vindt om nog even dat gezin te voelen. Heel veel mensen missen dat gevoel van het gezin. En dat, dat is heel grappig. Want dat... Dat realiseer je eigenlijk niet als je gaat scheiden. Maar dat realiseer je toch later wel. Weet je, als je dan bijvoorbeeld uh, op wintersport gaat, ik noem maar iets, daarna. Of uh, op vakantie naar een huisje in uh, Friesland ofzo, uh, wat je altijd deed. Hè, dan, dan, ja, dan doe je dat dan met je nieuwe partner of uh, met het nieuwe gezin. Uh, maar dan mis je eigenlijk de, 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 ja, de, 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 de grappen en de, de chemie, weet je wel. Die, die, die je had zeg maar, met je oude gezin. En ik denk dat kinder, voor kinderen dat dat ook iets is wat ze, wat ze missen. Ja, maar dat kan natuurlijk alleen maar als je het nog wel als partners dan kunt opbrengen... om samen daar nog een beetje een positieve sfeer te hebben. En ik moet zeggen dat ik vond het in het begin zelf ook heel erg moeilijk... Hoor, de eerste jaren om dat te doen. Uh, maar ik ben heel blij dat achteraf gezien dat we toch de verjaardagen... en, um, ja, en, en iets als Sinterklaas, weet je, dat we dat wel gewoon nog steeds met elkaar kunnen vieren... En verjaardag gaat natuurlijk ook dan met anderen erbij. Want ja, ik geef ook dan weer aan mijn ouders en aan mijn broers het voorbeeld... dat zij gewoon mijn ex-partner kunnen accepteren. En ze kijken dus heel erg naar jou. Weet je? Ze kijken heel erg, hoe ga jij daarmee om? Als jij dat afwijst, dan zullen zij dat ook afwijzen. Maar als jij dat goed keurt, ja, dan, dan is het oké. Okay. En zo is het ook met kinderen. Als jij... ...impliciet uh, de nieuwe woning of de nieuwe partner van jouw ex goedkeurt... ...dan hebben jouw kinderen er eigenlijk ook niet zoveel moeite mee. Ze hebben er moeite mee, omdat jij daar moeite mee hebt.
1: En dat maakt het gewoon heel erg moeilijk voor kinderen en ook voor je omgeving. Ik herken ook wel het stukje van mijn dochter, wat je zegt. Mijn dochter, die, haar uh, ja, vader is, in, is, is overleden, dus het is iets lastiger. Maar zij is heel vaak op zoek naar foto's van ons vieren. Ja. En ze zeiden, nou, die foto's die zijn er helemaal niet zoveel. Nee, ik maakte altijd de foto's. Je moet natuurlijk altijd aan iemand vragen van ja. waar zijn die foto's van ons. Maar kan jij even een foto maken van ons vieren? Maar die behoefte van dat stukje van vroeger van met z'n vieren. ja, Eens in de zoveel tijd, dan, dan posten ook weer allerlei familiefoto's. En dan is het weer van, ja, mam, mam, zijn er nog niet zoveel foto's van ons vieren? Dus dat, uh, dat, dat, dat blijft dan zo. Uh, Petra... Uh, jij werkt als advocaat en je werkt als, als mediator. Dus uh, soms heb je één persoon. persoon van de relatie van het koppel. En soms heb je er twee. Ja. Uh, wat is, wat, wat is, het grote verschil snap ik wel. Uh, maar hoe ervaar jij het?
0: Um, ja, als je één persoon hebt... dan ben je eigenlijk heel erg coachend hè, met die ene persoon. Dus de, jij bent degene die die persoon als het ware onder je arm neemt... en uh, alle aandacht dus voor die ene persoon hebt. En dat is natuurlijk heel fijn voor die persoon. Um, maar het hangt er dus vanaf. zit die persoon dan uh, zelf in de mediation ergens anders... en ben ik de advocaat op de achtergrond... Hè, die dus meekijkt met het van de hand en met de afspraken die ze maken... als klankbord eigenlijk meer en als adviseur... of ga ik dan met die persoon strijden tegen de ex-partner en die advocaat. Nou, En als dat het geval is, ja, dan, dan uh, hangt het er dus ook heel erg vanaf... Ja, wie heeft die andere persoon dan aan zijn zijde? Ik probeer natuurlijk altijd via het overleg aan de tafel... Uh, tot een oplossing te komen, dat heet dan een viergesprek. Maar niet altijd kan dat. Hey, ik heb nu heel recent nog in een zaak waarin ik al wel... Uh, met de ex-partner, toen diegene nog geen, uh, nog geen advocaat had, gesprekken gevoerd. Het ging dan over een zorgregeling met één kindje... om dat zo goed mogelijk uh, ja, in goede banen te leiden. Met, yeah, met zachtheid, zoals wij dat dan noemen. Maar uiteindelijk uh, is diegene toch uh, naar een advocaat gestapt... en een procedure gestart. Ja, ik vind dat dan ontzettend jammer, uh, want... Ja, eigenlijk vind ik gewoon dat alle familierechtadvocaten gewoon altijd als eerste elkaar moeten opbellen... en gewoon met elkaar in overleg moeten treden. Um, dus ja, wat je doet is dat je natuurlijk diegene dan adviseert... maar dat je die ook een beetje probeert te behoeden... voor uh, roekzichtloze woede en frustratie... en met de Kalashnikov uh, te strijden trekken. Hè? Want dat, dat maakt alleen maar heel veel kapot. Maar als het echt niet anders kan... als je je gewoon moet verdedigen... ja, als je al in een procedure betrokken wordt... Ja, dan zal je soms toch wel echt ook even met, met, ja, met zwaarden de degens moeten kruisen. En liever niet, maar het kan wel en dat gebeurt ook. En dan krijg je een hele andere sfeer. Het is echt een verschil van een dag en een nacht. Hè? Want dan ga je natuurlijk echt kijken naar uh, ja, wat, wat is nu het, het beste wat ik voor mijn cliënt kan bereiken. En daar wil ik dan ook echt voor gaan, daar wil ik dan ook voor strijden. Um, maar goed, je moet wel altijd heel erg ook het belang van de kinderen in ogen houden... en zorgen dat er nog steeds uh, er niet onnodig veel dingen kapot gaan. Maar iedereen weet dat in een procedure... ja, hè, natuurlijk tien keer zo snel de, de scherven om je oren vliegen... dan wanneer je dat gewoon rustig in overleg doet. Bovendien, als ik overleg kan plegen aan de tafel... of dat nou met één cliënt is of met een mediation... dan, dan kun je heel veel met elkaar regelen. Dus niet alleen maar juridische dingen, maar ook heel veel andere dingen... Als ik natuurlijk voor iemand optreed in een procedure, dan kan ik alleen maar aan een rechtbank vragen om voor mij een aantal maatregelen te treffen in die procedure. Maar daaromheen kan ik heel weinig regelen. Dus ik ben veel beperkter in wat ik kan. En dat is voor cliënten soms heel moeilijk te begrijpen, want die willen natuurlijk ook dan graag een totaal oplossing. Maar die krijgen dat dan niet, uh, want die, die moeten voor ieder onderwerp, bij wijze van spreken, weer een aparte procedure of een apart processtuk opstellen. En dat kost gewoon heel veel geld en duurt heel erg lang en is vaak heel frustrerend. Dus het is ook heel veel uh, damage control, hè? dus praten met je cliënt, overleggen, geruststellen, ja, begeleiden. Dat is toch echt een andere taak dan wanneer je natuurlijk als mediator neutraal met twee mensen aan tafel zit en, uh, en hun op jouw manier door een proces heen loodst.
1: Ja, dus als mediator heb je meer... dan, dan is eigenlijk de opdrachtgever uh, de goede scheiding. Ja. Uh, en als, uh, als advocaat is het een ander verhaal, want dan heb je één, één klant. Ja, het is een heel ander verhaal.
0: En uh, kijk, we hebben op dit moment nog, zoals we dat dan noemen, het model. Dus dat betekent dat als je eenmaal naar een rechtbank moet... Uh, dat je dan in feite eigenlijk moet aantonen dat die ander... Faalt, dat die ander dus op bepaalde punten het niet goed doet. Dat is, zo zit ons rechtssysteem nog in elkaar. En dat is natuurlijk heel jammer, want dat betekent dat je de ander in feite altijd uh, moet gaan disqualificeren. Dus moet gaan aantonen, hij doet dit slecht of hij is afspraak niet nagekomen of uh, nou, wat dan ook. Um, dat wil je natuurlijk liever niet, want daarmee maak je gewoon heel veel kapot. Weet je? je wil liever gewoon uh, die andere partij uitnodigen aan tafel en met elkaar kijken naar wat wel kan. En hoe we wel bruggen kunnen slaan. Dus dat is ook altijd mijn eerste insteek, hoor. Dus als iemand bij mij komt, uh, ga ik altijd eerst proberen om te kijken... of we via het overleg aan de tafel toch nog hè, met mediation-achtige technieken... Uh, uiteindelijk toch tot een convenant kunnen komen. En dan hoeven we vaak helemaal niet naar de rechtbank. Maar ja, in een enkel geval uh, moet dat dus wel. Um, maar het is ook niet zo dat als iemand bij mij komt en die zegt... ja, ik uh, wil bij jou, want ik heb gehoord dat jij... Uh, hey, ik heb een heel stevig iemand nodig... Dat ik dan altijd maar het harnas ga aantrekken en, en met het wapen op zak uh, blind naar die rechtbank ga. Ik ga natuurlijk wel die cliënt ook een spiegel voorhouden en goed vertellen van, hé, hey, wat je nu aan het doen bent is misschien niet zo handig. Uh, ik kan natuurlijk over de schutting kijken. Ik heb natuurlijk vaker dit meegemaakt. Dus ik, kan, ik moet mensen ook behoeden voor ja, een pad ingaan wat tot niets
1: leidt of, of wat tot teleurstelling gaat leiden. Hoor ik nou ook heel voorzichtig dat jij wel uh, het rechtssysteem zou willen veranderen met betrekking tot dit?
0: Ja, zeker. Ja, nee, absoluut. Ja, want ik geloof er gewoon niet in. Ik geloof überhaupt niet in kinderen in een rechtbank. Volgens mij moeten we dat helemaal niet willen. En uh, ik, ik, weet je, de taak van een rechter is gewoon toch vrij beperkt. Natuurlijk is het heel goed dat er rechtbanken zijn en dat er rechters zijn die goed kijken naar de regels en naar uh, he, als je een geschil hebt over een specifieke regel, dan is het belangrijk dat iemand daar in een knoop kan doorhakken. Dus ik wil helemaal niet dat we die rechtbanken en hoven gaan afschaffen, totaal niet. Maar ik denk wel dat we veel vaker eerst kunnen kijken naar andere mogelijkheden. He, dus dat heel veel procedures die nu bij de rechtbank lopen, die zomaar gestart worden, dat die gewoon helemaal niet gestart hadden moeten worden. Dat we... Eigenlijk gewoon eerst via mediation en een goede begeleiding uh, die mensen hadden moeten opvangen en op een goede manier uh, ja, via het overleg uh, tot een oplossing hadden moeten begeleiden. In plaats van dat iemand maar zomaar uh, naar de rechtbank kan gaan en kan zeggen: ik ga nu jou
1: in een verzoekschriftprocedure betrekken en uh, je zoekt het maar uit. We gaan zo'n beetje naar de afronding van dit gesprek, maar ik ben nog wel benieuwd, want je zegt van ik ben ook gescheiden. Durf jij met alles wat je dagelijks tegenkomt, zou je nog een keer opnieuw durven trouwen? Als je gevraagd zou worden, <laughs> um,
0: ja, ik weet dat ik een hele moeilijke vraag. Uh, want, want, ja, wat is dan trouwen? Hoe ga je dan trouwen? Um, ik denk wel dat, uh, dat als je gescheiden bent uh, en je hebt natuurlijk, kijk, als je gaat trouwen uh, met de man met wie je kinderen krijgt is dat toch een heel ander soort huwelijk dan wanneer ik nu, op mijn leeftijd nu, zeg maar, zou gaan trouwen. Want met degene uh, met wie ik nu ben, um, ja, ga ik natuurlijk geen kinderen meer krijgen en ook geen gezin meer vormen. Maar de romantiek rond trouwen vind ik nog steeds heel leuk. Uh, dus op zich het hele begrip van trouw aan elkaar en dat ja, op de een of andere manier vieren, is denk ik gewoon heel positief en ook heel goed. En dat moeten we volgens mij gewoon blijven doen. Dus.
1: Ja, misschien. Nee, ik denk dat het antwoord toch wel ja is. Ja. Oké. Okay. Welke vraag heb ik je rondom scheiden, wat nu nog niet gesteld en zou jij toch nog wel antwoord op willen geven? Uh, welke vraag?
0: Ja, nou weet je, dat, ja, misschien is er nog iets, iets, gewoon even naar de politiek toe. Uh, wat ik altijd heel jammer heb gevonden, is dat we niet verzekerd kunnen worden voor een echtscheiding. Want als je verzekerd kon worden voor, tegen scheiding. En want zoals je weet is het tegenwoordig 50% kans. Hè? 50% van alle relaties gaat uit elkaar. Um, ik weet gewoon dat het de maatschappij ongelooflijk geld kost... als je op een foute manier gaat scheiden. Als je niet goed uh, begeleid wordt. En er zijn natuurlijk heel veel prijsvechters die zeggen... nou, hè, voor online, voor 875 euro kan je uit elkaar. Helemaal fantastisch. Maar we hebben ook heel veel um, natuurlijk ervaring gezien... dat dat vaak uitmondt in toch gevechten of gefrustreerde mensen uh, na afloop... die elkaar nog steeds niet uh, kunnen velen... waar die kinderen ontzettend veel last van hebben... en, en waar de hele maatschappij eigenlijk onder leidt... en wat heel veel geld kost. Dus ja, ik zou heel graag uh, eigenlijk in de politiek willen zoeken... naar een systeem waarin we gewoon wat, wat, wat middelen vrij zouden kunnen maken... voor mensen die gaan scheiden... zodat we ze beter kunnen informeren... zodat we ze beter kunnen behoeden... Beter kunnen begeleiden. Ik denk dat als je um, aan het begin van je huwelijk wat meer kennis hebt over hoe dingen kunnen gaan lopen, dat je dan ook veel bewuster keuzes gaat maken over een scheiding of niet en dat je en ook over de zorg voor de kinderen. Dus, dus, dus dat je dan beter je afweging kunt maken. En ik denk ook dat heel veel mensen nog in Nederland behoefte hebben aan gewoon een betere begeleiding bij een echtscheiding, maar dat gewoon niet kunnen betalen. Um, ja, en dat is natuurlijk eigenlijk heel schrijnend. Weet je, daar zouden we met elkaar gewoon iets op moeten verzinnen. Want we hebben er allemaal gewoon belang bij. En zeker alle kinderen die terechtkomen in kapotte gezinnen. Die dan weer zich moeten aanpassen in een nieuw gezin. Of ineens zich helemaal gaan hechten aan de nieuwe partner van hun moeder. En dat gaat dan op een gegeven moment ook weer uit. En dan komt er weer een andere partner. En ja, hoeveel partners wil je aan je kind voorstellen? Dus daar valt nog heel veel in te winnen. En uh, daar, daar zou ik zelf ook heel graag mijn bijdrage aan willen leveren om, uh,
1: ja, om met elkaar te kijken hoe we dat beter kunnen maken voor iedereen. Mooi, ik, heb, ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik heb hier nog geen politieke partij in deze, we zitten nu nog voor de verkiezing als dit uitgezonden wordt erna, maar ik heb nog niemand hierover gehoord, jawel?
0: Nee, ik ook niet. En ik heb het wel al vaker aan de, ka aan de, aan de kaak gesteld. Ik heb in 2011 had ik het scheidingscafé opgericht vanuit dit idealisme eigenlijk. Hè, om mensen dus informatie te geven en te helpen bij uh, allerlei vragen die ze hadden... als ze overwogen om uit elkaar te gaan of in een scheiding zaten... of opa's en oma's die een kind hadden wat ging scheiden... en zelf uh, ineens het gevaar zagen dat ze hun kleinkind bijvoorbeeld nooit meer zouden zien... Nou, we hebben heel veel discussies gehad in het scheidingscafé daarover. Over dit soort onderwerpen, dat was ontzettend interessant. En dat is opgepikt toen ook door de media en ook door een aantal politieke partijen. En ik heb toen ook wel eens met uh, ChristenUnie en met, uh, of, uh, ja, met ChristenUnie en met de VVD uh, daar ook over gesproken. Um, ja, daar zijn wel allerlei initiatieven over hè, de rechtswijzer 2.0 en dat soort dingen, over mensen begeleiden bij een scheiding. Maar dan willen ze toch iedere keer weer een online scheiding en dat goedkoop maken. Terwijl ze dan over het hoofd zien dat je gewoon als professional... echt een hele grote bijdrage kunt geven aan de rouwverwerking, aan het proces... aan de emotionele onderstroom, aan het loslaten. Wat zo belangrijk is in een scheiding uh, en, en alle gevolgen daarna met de verwerking... en hoe je verder gaat in je leven. Niet alleen voor jezelf, maar ook dus voor je kinderen en iedereen die daarbij betrokken is. Dus. Ja, ik hoop
1: uh, dat mensen dit dan horen en uh, ja, dat ik daar op de een of andere manier in kan helpen. Nou, wie weet, over vier jaar bij de volgende verkiezingen sta je wel er, ergens op een lijst bij een partij en kan je dit, uh, kan je dit uitvoeren? Ja, nou wie weet, zou ik het met alle plezier doen. Nee, echt, uh,
0: met hart en ziel. Want uh, kijk, weet je, wij, als, als je advocaat wordt, ik, uh, ik heb ook uh, college gegeven hè, voor de master mediation aan de VU. En dan heb je al masterstudenten en dat zijn allemaal nog ontzettend leuke studenten... die nog heel erg graag uh, maatschappelijke betrokkenheid voelen... en die dus allemaal rechten studeren omdat ze iets willen bijdragen aan de maatschappij. Nou, dat, dat, ja, dat gevoel ken ik zelf natuurlijk ook heel erg. Hè. Dat doe ik, heb ik ook in mijn werk. Uh, dus dat moeten we niet vergeten. Dat stukje idealisme, dat, dat is heel mooi. En uh, ja, ik denk dat iedereen gewoon een stukje van zijn tijd daar best in zou kunnen investeren... Uh, om met elkaar uiteindelijk de wereld een beetje mooier te maken op die manier.
1: Yes. Nou, daar heb ik helemaal niks meer aan toe te voegen. Petra, dank je wel voor
0: dit gesprek. Graag gedaan en fijn dat ik dat hier met jou uh, kon doen. Leuk, dank je wel, Annette.
1: Nou, dank Petra voor dit gesprek en jij, luisteraar, ook bedankt voor het luisteren. Over twee weken is er weer de volgende aflevering in deze serie Scheiden Wat Nu. Ik hoop dat je dan ook weer luistert. Heb je vragen of wil je iets laten weten naar aanleiding van deze podcast? Dan kan je dat laten weten naar info.youtubecoaching.nl Annette Burgers en Petra is ook te googlen. En dan vind je heel veel mooie informatie over haar. Tot ziens en dankjewel.